2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, les acompañamos hasta las 11 de, en esta mañana de domingo en la que vamos a proponerles varios temas relacionados con la salud. Comenzaremos hablando del dolor. El año que viene, así lo aprobaba el Consejo de Gobierno de esta semana, habrá una unidad de dolor en cada hospital andaluz. Actualmente hay 23 repartidas en todas las provincias. Todo esto forma parte del nuevo plan andaluz de atención a las personas con dolor, del que vamos a hablar enseguida con Carmen Lara, que es subdirectora de estrategias de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
3: will i go hope there's someone who set my heart free nice
2: to hold ¿Cómo es el día a día de una persona con dolor crónico? ¿Qué tratamientos son los más efectivos para combatirlo? ¿Qué avances se han producido en los últimos años? Es una enfermedad incomprendida, pues de esto nos va a hablar Ignacio Velázquez, que es el presidente de la Asociación Andaluza del Dolor, que por cierto prepara ya su Congreso número 32 en Granada el próximo mes de noviembre. Es agradable la estancia de los niños ingresados en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Se va a poner en marcha el Patio del Amor, una iniciativa de la hermandad de las Tres Caídas en la que colabora activamente el Ayuntamiento Onubense. Su impulsor, Iván Regueira, va a estar con nosotros también esta mañana a ver cómo podemos echar una mano para que como en otros hospitales andaluces también los pequeños del Juan Ramón Jiménez cuenten con un espacio de ocio y de juego para llevar algo mejor ellos y sus familias. Ese tiempo que tienen que estar hospitalizados.
4: Refresco con gas, me gusta el que más. Bebidas, sabor, cola, carbohidratos y demás. atención
2: al consumo, sobre todo por parte de los niños, de bebidas energéticas. En Galicia se prohíbe la venta a menores y desde el Colegio de Médicos de Málaga se pide que se haga lo mismo en Andalucía. Advierten de los daños físicos y psíquicos que provocan estas bebidas con un alto contenido en cafeína, pero que están junto a los demás refrescos en las estanterías de cualquier supermercado o tienda. Esta semana, sin duda, la actriz Meryl Street ha sido una de las protagonistas. Recogía el viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes en el Teatro Campoamor Campo Amor de Oviedo, recordando a Picasso y a Lorca en su discurso, en el que defendía también la importancia de escuchar a los demás en un mundo tan hostil y tan volátil. También la veíamos taconeando... Mientras sonaban las gaitas, igual se lió un poco la actriz norteamericana a la que hoy recordaremos en sus múltiples facetas en nuestro tiempo de cine con Juan Luis Artacho. de Galve. en nuestro ratito de flamenco hablaremos con Carmen Linares, que con permiso de Meryl Street protagonizó, a mi parecer junto a María Pagés, el pasado año, uno de los momentos que quedarán para la historia de los premios Princesa de Asturias como decimos, lo recordaremos en nuestro tiempo de flamenco Pues estamos encantados de acompañarles en esta mañana de domingo aquí en Canal Sur Radio recuerden que regresan hoy las lluvias y también el viento, les mantendremos informados de todo lo que ocurra en la producción de Días de Andalucía están María Chamorro y Primi y en la realización Javier Reyes y José Manuel Zapico
0: Aprovecha tu ocasión Llega el Salón del Motor de Sevilla del 26 al 29 de octubre Las principales marcas, modelos y motorización en turismos, motos y vehículos profesionales en un único espacio Fibes
1: Salón del Motor de Sevilla Cuatro días para aprovechar la mejor ocasión Del 26 al 29 de octubre en Fibes Te esperamos
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
1: este domingo el colista se mide a la revelación de la liga Desde el estadio de Montilivi, Girona, Almería
0: Y además tenemos jornada de liga ACB de baloncesto con el Cobirán y con el Unicaja
1: Y en juego también los andaluces de primera federación Con atención especial al Linares San Fernando y al Sanluqueño Córdoba
0: Vive el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez
1: Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: contigo somos más andalucía en canal sub radio días de andalucía con carmen rodríguez garzón
2: Mañana y diez minutos decíamos que íbamos a abordar varios temas relacionados con nuestra salud. Comenzamos hablando del dolor porque Andalucía trabaja en un nuevo plan de atención a las personas con dolor previsto para 2024, un documento que contempla que en cada provincia exista al menos un hospital con unidad de dolor y una cartera de servicios completa. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Nuestra compañera. Todas... Hola, 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 Primi, ahora te escuchamos Ahora sí ahora. Bueno, decía lo básico a esta hora de la mañana Buenos días Pues sí, los trabajos, están, si llegan a buen puerto Este plan está previsto que se apruebe en el primer semestre de 2024 Este nuevo plan de atención a las personas con dolor Se ha puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno Y está en fase de elaboración Actualmente existen un total de 23 unidades de dolor seis están en Sevilla ...cuatro en Cádiz, Granada, Málaga y Almería... ...dos en Jaén y una en Córdoba y en Huelva... ...el documento contempla que en cada provincia... ...exista al menos un hospital con unidad de dolor... ...y como tú comentabas una cartera de servicios completa... ...que incluya una mejor calidad en la asistencia... ...rapidez y también una conexión directa... ...con la atención primaria... ...otra de las intenciones es prestar una especial atención... ...al dolor infantil... ...que está infradiagnosticado... ...se estima que la prevalencia... De el dolor crónico infantil en España es de un 37%, lo que significa, fíjate la cifra, mm. 480.000 niños andaluces menores de 14 años que presentan dolor crónico, es decir, que sufren dolor cada día. Este nuevo plan contempla además disponer de unos presupuestos que estén asignados y que sean propios, diferenciados de, de otras partidas de la sanidad pública y una cartera de servicios completa que incluya la atención a personas con dolor de máxima complejidad en, en, en la catol, catel, bueno en cómo se organizan hmm. estos grupos de dolor sería el nivel tercero.
2: Bueno, vamos a preguntarle por todo ello, primi a Carmen Lara Herrera, que es subdirectora de Estrategias, Planes y Procesos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Carmen Lara, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decíamos que existen actualmente 23 unidades del dolor en Andalucía. ¿Cuántas va a haber cuando se creen en cada una de las provincias en cada uno de los hospitales, Carmen?
6: Pues la intención es que haya al menos una en cada hospital de Andalucía, que hay alrededor de 46 hospitales públicos. Eh, entonces ese sería el, el objetivo final, que al menos haya uno eh, en cada hospital. Dependiendo de la categoría de, o de la clasificación de estos hospitales, pues la, también las unidades del dolor pues tendrán una una categoría o una clasificación diferente, ¿no? Sí. Pero al menos una de grado 3, que es lo que habéis comentado, eh, que es la que incluye toda la cartera de servicios de los casos más complejos y no solamente de los dolores más, digamos relativamente fáciles de abordar, sino aquellos más complejos como pueden ser los, los de origen neurológico. ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, al menos uno por hospital y, y al menos de esta categoría y al menos uno en cada hospital para, para el resto de patologías que, que puedan ser abordadas desde estas unidades.
2: Carmen, ¿qué atención reciben los pacientes en estas unidades de de dolor es una reclamación además que vienen haciendo ¿no? pues para no tener que, que desplazarse a otros centros poder ir a, a su hospital y en eso eh, esa demanda ¿no? la atendéis en este en este plan andaluz de, del dolor ¿Qué, ¿Qué atención reciben? ¿Qué servicios se prestan a los pacientes en estas unidades?
6: Mira, como habéis comentado en la, en la introducción el dolor crónico es muy prevalente tanto en la población adulta como en la población infantil la mayoría de ellos, eh, de este tipo de, de dolor y, y la atención a estas personas, se suelen resolver de una manera más o menos eh, satisfactoria en el nivel de atención primaria de salud. Pero hay un porcentaje de alrededor de un 2% de personas, que si vemos es bastante, que deben de ser atendidas en, en estas unidades. ¿no? Eh, Pueden ser desde tratamientos farmacológicos hasta tratamientos ya intervencionistas, eh, de neuromodulación, de in, introducción de eh, medicamentos a nivel eh, de la médula espinal la cartera de servicio es amplísima y es muy individualizada en función de cada paciente ¿no? y también estamos trabajando o queremos trabajar en un ámbito que no es solamente el ámbito farmacológico del intervencionismo, sino también de afrontamiento y de las terapias cognitivo-conductuales ¿no? porque bueno, es una patología que afecta mucho la calidad de vida de las personas y tenemos también que enseñar a, a cómo afrontarlas para que no solamente la medicación y el intervencionismo tenga un efecto, sino también otro tipo de terapias como eh, las terapias eh, cognitivas o de mainfulness o de eh, relajación, ¿no? que han demostrado que tienen evidencia para mejorar también la, el dolor y la calidad de vida de las personas y de su entorno.
2: Sí, en eso me imagino que es el punto que trata la participación más activa del paciente ¿no? y que no haya esa, esa dependencia ¿no? que existe actualmente también al tratamiento farmacológico, ¿no? a, lo, a los medicamentos.
5: Sí. ¿no? Sí. Sí.
6: Siempre es necesario la participación de la persona en su, en su mejora de, de la vida, ¿no? El sistema sanitario puede poner encima de la mesa pues, múltiples tratamientos que los tenemos, pero también el afrontamiento de cada una de las personas y cómo lo viven es fundamental, ¿no? Es la combinación de ambos, ¿eh? no, no estoy diciendo con esto ni muchísimo menos que dependa de, únicamente de la persona. El absoluto. No, vale, pero vale. Claro, pero yo es creo que, que es importante
2: ¿no? también escuchar a la persona porque lo del dolor, entiendo, ahora hablaremos. Eh, también con el representante de la Asociación Andaluza del Dolor, en esto eh, cada uno ¿no? tendrá sus características especiales, tendrá sus vivencias, tendrá su, su dolor, ¿no? tendrá, eh, bueno, pues esto también dependerá de la edad, de, de, de si esa persona padece otra, otra enfermedad, ¿no? con lo que la propia, el propio paciente ¿no? es quizás el que mejor conoce también su situación y esto también puede ayudar ¿no? al, al, al médico ¿no? y a los facultativos.
6: Efectivamente, y de hecho ese es uno de los aspectos que más importantes de trabajar en la humanización ¿no? del mm. sistema sanitario público de Andalucía. no De hecho la humanización es cómo ve el paciente su enfermedad, ¿no? cómo lo vive y cómo lo comunica eh, mm. a, a, a sus profesionales de referencia para que haya esa sintonía y esa colaboración entre el paciente y el, y el profesional sanitario. ¿no? Mm.
5: Señora Lara, buenos días. Eh, estábamos hablando de una de las claves para este nuevo plan que sería esa conexión, la detección eh, en un primer momento en un centro de salud para luego derivar. ¿Qué es lo más difícil en, en el ámbito del dolor? ¿Saber de dónde está el origen? Eh, ¿Dar un buen diagnóstico?
6: Una de las características que va a recoger el nuevo plan es precisamente hacer una definición lo más exacta que podamos de los tipos diferentes de dolor que hay. No, eh, se va a centrar fundamentalmente en el dolor crónico no oncológico, pero es que dentro del dolor crónico no oncológico puede ser de, de carácter de tipo primario, es decir, no hay ninguna enfermedad a la que podamos achacar ese dolor, el dolor es en sí mismo la enfermedad, o puede ser secundario a otras patologías, ¿no? como pueden ser las osteomusculares, las neurológicas, o mm, las viscerales, o de cualquier otro tipo. Entonces, esa eh, queremos eh, que el plan defina claramente el tipo del dolor para que podamos abordarlo de manera Específica y, eh, y de aquella manera, bueno, también establecer cuáles serían los niveles en los que atención primaria puede llegar, trabajando de, en íntima conexión con estas unidades del dolor. Por eso decíais al principio que queríamos que la participación de atención primaria mm. con el hospital sea desde el primer momento muy estrecha y, eh, y, y en función de eso abordarlo o, o no. Tenemos que tener en cuenta que el dolor es una patología recurrente, es decir, que en un momento dado podemos establecer un tratamiento que es adecuado, que la persona se siente aliviada y que pueda llevar una vida normal, pero puede ser recidivante, ¿no? Como mm. en otras muchísimas enfermedades crónicas. Y ahí también tenemos que estar alertas, ¿no? En el sentido de evitar al máximo posible esas esa recidiva, ¿no? De, de mm. los episodios de, de dolor, sobre todo del dolor crónico primario. Es decir, cuando no hay ninguna enfermedad a la que le podamos achacar, sino que el dolor en sí mismo es la, es la enfermedad. La relación entonces entre la atención primaria y, y el hospital es fundamental. Tenemos en cuenta que más de 12 millones de consultas anuales se hacen en atención primaria por, por dolor. El volumen del que estamos hablando es muy elevado, muy alto, y hay que darle una respuesta desde todos los niveles asistenciales y con otros perfiles, además profesionales, que no sean únicamente los profesionales de la medicina, también de enfermería o de fisioterapia mm. o de cualquier otro nivel que pueda colaborar.
2: Bueno, pues ahí está ese plan andaluz de atención a las personas con dolor en 2024. Eh, la intención, el objetivo es que en todos los hospitales de Andalucía haya una unidad específica de tratamiento del dolor. Carmen Lara, su directora de Estrategias, Planes y Procesos de la Consejería de Salud. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: Gracias a vosotros por, por prestar atención a este, a este problema de salud. Buenos días. Buenos
2: días. Hablando del dolor eh, hemos eh, hablado de ese plan andaluz eh, que en 2024 va a, bueno, pues va a tener eh, o incluye entre sus medidas que cada hospital andaluz tenga una unidad específica del dolor. Vamos a preguntarle por ello a Ignacio Velázquez que es presidente de la Asociación Andaluza del Dolor. Hola Ignacio, buenos días. Ya, y buenos días. Bueno, ¿cómo es el día a día? Que eso nos gustaría saber ¿no? de una persona que padece dolor crónico y qué atención precisa, Ignacio.
4: Bien, vamos a ver, el, el dolor es el síntoma más eh, común y más claudicante que acompaña a la, a la enfermedad. Es tan antiguo como la propia humanidad y podemos decir que la historia del hombre es la historia del dolor. Por tanto, es algo que todos en alguna medida, más tarde o más temprano, lo hemos padecido. El dolor no solamente es un síntoma, sino que en sí también es una enfermedad cuando se cronifica y produce una gran, una gran afectación, no solamente en la salud del paciente, sino en su calidad de vida, en su entorno social, en su entorno familiar y su entorno laboral. Por tanto, es algo que afecta de una manera importante desde el punto de vista del paciente, que es lo verdaderamente resaltable, sino también afecta al ámbito económico de la, de la propia administración y, por supuesto, al ámbito social.
2: Bueno, entiendo que reciben ¿no? con, con satisfacción esa noticia de que ya el próximo año cada hospital andaluz tendrá una unidad específica del dolor.
4: Sí, la intención era, de, bueno, desde el punto de vista del plan Andaluz de atención a las Personas con Dolor, era... Mmm, distribuir, clasificar y organizar un poco eh, la zona del dolor de tal manera que hubiera una equidad asistencial para todos los pacientes con dolor crónico que estuvieran en cualquier parte del territorio Andaluz, de tal manera que un paciente en Almería tuviera los mismos derechos que un paciente en Sevilla o un paciente en Huelva todos tuvieran una cartera de servicio con las técnicas más sofisticadas que hay actualmente para que puedan ser atendidos en su propia provincia yo creo que es un es una ambición, es un proyecto ambicioso y que ahora se aprobó recientemente en el Consejo de Gobierno y lo pondremos en práctica en el año 2024.
2: Eh, bueno, el, el Congreso, ¿no? Tienen un Congreso el próximo mes de, de noviembre. Eh, Ignacio, creo que bueno, también se abordará todas estas novedades, ¿no? Que incluye el Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor, algunos otros temas que vayan a tratar, porque entiendo que también estarán pendientes de cualquier avance ¿no? y tratamientos que haya para combatir el dolor crónico.
4: Sí, sí efectivamente. El día 8, 9 y 10 de, de noviembre tendremos el Congreso de la Asociación lucha del Dolor. En, en Granada en el que vamos a abordar por supuesto las últimas novedades las últimas incorporaciones al tratamiento del dolor que existen muchas novedades desde las eh, nucleolisis con, con, con láser radiofrecuencia técnica verdaderamente eh, que aporta una gran solución a los pacientes pero hay una cosa que a nosotros nos preocupa y, y nos preocupa tanto por la estigmatización ah. que se está haciendo de determinados fármacos como por la estigmatización que se está haciendo a la hora de prescribir. Estamos hablando de, por ejemplo, el, el, el rumor, la información que hay con respecto al fentanilo, ¿no? Ah. Traemos eh, datos importantes en este Congreso sobre la realidad del uso del fentanilo en, en España del uso del fentanilo en Andalucía, del uso de los opioides en, en Andalucía y la realidad es mucho más tozuda que lo que se cuenta a veces en algún medio de comunicación puesto que no es tan alarmante la situación en España mm. y en Andalucía en concreto como se quiere eh, decir o como se quiere alarmar. ¿no? Una cosa es Estados Unidos que no tiene absolutamente nada que mm. ver ni la sociedad ni la sanidad americana claro. con la sociedad y la sanidad española.
2: Bueno, pues de todo esto se va a hablar. Por cierto, hay un reportaje hoy en el publica el diario El Mundo no que dice, enganchados al fentanilo en España, dice que los primeros adictos que tratamos, hablan los, los terapeutas, fueron personal Sanitario. Bueno, usted lo dice, no es un problema como el que hay en Estados Unidos, porque tampoco el sistema sanitario en Estados Unidos tiene nada que ver con con el nuestro. Pues hemos querido también darle voz a la Asociación Andaluza del Dolor, a su presidente Ignacio Velázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio, que vaya bien.
4: Nada, gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
3: salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo un sueño tonto y no más me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz Deja de engañar, no quieras ocultar en Huelva
2: se ha presentado esta semana el proyecto El Patio del Amor, que se va a construir en el Hospital Juan Ramón Jiménez, para que los menores ingresados puedan contar dentro del edificio con su propio espacio de juego, de diversión y de aprendizaje. Hay otros espacios de este tipo que ya están en marcha en distintos hospitales andaluces. En este caso, se trata de una iniciativa surgida en el seno de la hermandad de las tres caídas, como gran obra social, que cuenta con el respaldo del ayuntamiento para contribuir a hacer más agradable y entretenida la vida de los pequeños ingresados en el hospital. Hospital Juan Ramón Jiménez. Iván Reguera es el presidente de la Asociación Patio del Amor. Hola Iván, buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Bueno, vaya
2: iniciativa bonita. Queréis también llevarla al Hospital Juan Ramón Jiménez. Hay otras que están en marcha en Andalucía. ¿Cuándo queréis tenerlo ya operativo, Iván?
7: Pues lo antes posible. La verdad es que quisiéramos empezar ya después de Navidad, a principios de año, pues empezando con la obra, porque es una obra larga y contundente la que hay que hacer antes de colocar todos los elementos, eh, los más visibles ¿no? y los más divertidos para los niños. Primero hay que adecuar todo el espacio que necesitamos. Entonces hay que, un trabajo previo hay que hacer que, que esperamos hacer a principios de, de año. Uh
2: -huh. Por eso es importante, ¿verdad?, la colaboración de los onubenses, de los propios ciudadanos y también de entidades para que participen y aporten ¿no? lo que puedan para, para este proyecto.
7: Claro, es una cosa que para todos los niños de Huelva, todos los niños de la provincia de Huelva, que por desgracia en algún momento pasen por, por el hospital Juan Ramón Jiménez y van a necesitar pues, salir un poquito, tomar el aire, eh, distraerse de, de lo, que lo que supone estar ingresado a un hospital, pasar por una enfermedad y más si es de larga duración… Pues está ahí. y vamos a pedir, estamos pidiendo la ayuda de todos los onubenses, de Huelva Capital, de la provincia, a todas las empresas, a todas las instituciones públicas, privadas, entidades, colegios oficiales, a todo aquel que quiera participar, está sí. invitado a hacerlo, porque nos hace falta la ayuda de todos para poder construir el patio del amor. ¿Cómo se puede ayudar?
2: Que seguro que nos están escuchando eh, algunas personas y dicen, oye, pues yo que me, me gustaría poner mi granito de arena. ¿Qué pueden hacer, Iván?
7: Pues a través de las redes sociales que nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram como en YouTube, El Patio del Amor, nos buscan y ahí tenemos puesto nuestro número de cuenta nuestro número de bizon, al que podrán hacer eh, sus aportaciones individuales. Además, también si, si alguna empresa quiere participar también se puede poner en contacto con nosotros para para hacer sus aportaciones económicas que es ahora mismo lo que más necesitamos para poder comenzar la obra
2: Claro, mira en la, en la azotea azul en, en el hospital Virgen del Rocío sí. de Sevilla en una pared están los nombres de todas las personas que han colaborado con un gran gracias eh, en ese sitio que desde luego pues eh, sirve para que esos niños como decías que en algunos casos tienen que pasar largas temporadas en el hospital pues puedan pasar un rato de, de juegos y de, y de ocio vamos a seguir muy de cerca Iván cómo se desarrolla este bonito proyecto, ese patio de, del amor y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos en Canal Sur Radio también para ayudaros, ¿de acuerdo?
7: Muchísimas gracias Carmen. Gracias Iván
2: Regueira, presidente de la asociación Patio del Amor. Sí, vamos a dedicar parte de la mañana de esta primera hora, o segunda hora ya, mejor dicho, de Días de Andalucía. Comenzábamos a las 8 con el repaso de la información y ya aquí estamos abordando temas relacionados con la salud. Fíjense esto que nos dicen, que dicen desde el Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Lo que están haciendo es pedir a la Junta de Andalucía que prohíba el consumo y la venta de bebidas energéticas a menores. Tal como ha anunciado que va a hacer Galicia la institución, por ello, comienza una campaña de concienciación para padres alertando de los graves daños psíquicos y psicológicos y también físicos que provocan estos productos. Pedro Navarro es pediatra y presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Pedro Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, parece que tenemos algún problema con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga con el que vamos a tratar bueno, pues ese consumo de bebidas energéticas. ¿Nos escucha, Pedro? Sí, perfectamente. Hola, Hola Pedro, perfectamente. ¿qué tal? Buenos días.
9: Encantado de estar con ustedes.
2: Igualmente, ¿por qué son tan peligrosas para los menores estas bebidas energéticas? Cuéntenos.
9: Bueno, evidentemente es que los menores piensan que se están tomando un refresco, ¿no? Y son bebidas que tienen muchos estimulantes, además de la gran cantidad de azúcares que tienen, pues tienen bastante estimulantes, como la cafeína, la taurina, eh, y la guaraná y el ginseng, con lo cual le provoca alteraciones, sobre todo en el área eh, neurológica, le provoca mucho nerviosismo, irritabilidad, y también en el área cardíaca, son pues, el consumo de este tipo de bebidas, Producen taquicardia y palpitaciones y grandes trastornos del sueño, además que puede desencadenar cuadros de depresivos y de ansiedad, con lo cual estamos hablando de, de temas importantes. Y sobre todo la, 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 la gran trascendencia de esto es que la, los jóvenes pues, piensan, y la familia en concreto, que están tomando un refresco, y en absoluto es un refresco.
2: Ya, y, y claro, también piensan que están tomando un refresco y, de, y en esto por eso piden también a la Junta de Andalucía que actúe como en Galicia, porque están situadas, por ejemplo, en los pasillos, ¿no? en las estanterías, donde están los refrescos también, ¿no?
9: Claro, y además este tipo de bebida, lógicamente, está orientado hacia los adolescentes, tienen un precio bajo, el diseño es muy atractivo, y tiene una gran influencia eh, tanto en YouTube como lo, los influencers, que también sería algo que habría que regular, ¿no?, este tipo de publicidad. Entonces, claro, una, una población, la, eh, la de adolescente o, o en la pubertad o incluso en la infancia, pues bastante vulnerable a la hora de estos de estos impactos publicitarios. Y las madres de las, las familias deben estar muy muy concienciadas como le digo, de que le explique bien a, a los hijos eh, lo que verdaderamente están bebiendo, ¿no? Y, ¿no? y no lo compren, que no lo compren y, por supuesto, explicarle el tipo de bebida que estamos hablando. Porque hay en esto también mm. una gran confusión, ¿no? Sí, porque, entre por ejemplo, las... se
2: venden entre dice bebidas energéticas e isotónicas y no es lo mismo.
9: Efectivamente. Entonces, primero, las bebidas azucaradas, que pues, ya los pediatras en su momento los pusimos en contra por la cantidad de azúcar que tiene uh -huh. y la, y la, bueno, la, la incidencia de, de obesidad infantil en los niños por el gran consumo de esta bebida azucarada. Y también las bebidas energéticas, las bebidas energéticas están eh, indicadas para, para lo que está indicado, ¿no? Si para un, una, una persona, un atleta que haga uh -huh. ejercicio. Que, que sude mucho, entonces tiene que tener un aporte eh, rápido pues de carbohidratos, de azúcares, de minerales y de las sales que se pierden mm. con la sudoración, y por supuesto que se hidrate. Pero vaya, un niño que haga eh, ejercicio, ejercicio normal en el recreo o, o, lo que, o lo que hace un niño habitualmente, se pues tiene no, que hidratar no, con agua. No, no le hace falta,
2: no le hace falta, ah, no, ningún, bueno, no vamos no. a decir ninguna marca, pero ninguna bebida. Bueno, pues ahí queda la advertencia de Pedro Navarro, pediatra y presidente del Colegio Oficial de Médicos de, de Málaga. Tengan en cuenta lo que eh, le dan a los menores y se pide también que la administración lo, lo controle. Pedro Navarro, muchísimas gracias. Ha sido, un
9: placer, ha sido un placer atenderos y eso, yo lo que pido desde aquí es que las familias uh -huh. se conciencien, eh, se lo explique bien a su hijo, porque ya cada, cada niño bueno, puede tener claro. eh, cierto dinero en el bolsillo y, que, y tiene fácil acceso a consumo de estos, de estos refrescos, pues, que sí. no son refrescos de uh -huh. esta bebida, que no lo hagan, que no pues,
2: hagan. Pues ahí queda ese mensaje. 9 y 37 minutos.
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
9: Canal Sur Radio
1: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido ...de la Sociedad Española de Cardiología.
0: Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
2: Y a esta hora ya saludamos a nuestro querido Manuel Navarro. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal estás? Bueno, pues eh, hablamos mucho, ¿verdad, eh, Manolo, en eh, todas las semanas... ...de cómo ha ido evolucionando... La, la inteligencia del ser humano y de eso tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy
10: pues sí porque verdaderamente se puede cifrar la, la evolución humana como bien dices en la evolución de nuestro cerebro y de, de nuestras capacidades cognitivas de nuestras capacidades eh, motoras que bueno que tienen residencia precisamente en ese órgano que es eh, la joya de la corona de la, de la evolución a todos los niveles que es el cerebro humano probablemente no el órgano más complejo que ...que se ha desarrollado hasta ahora en la, en la
2: naturaleza. Bueno, y que seguimos sin saber mucho de él... ...pero pero hoy seguro que, que aprendemos algo más... Eh, ...porque tenemos a, a un invitado, eh, ¿verdad, a Manuel? A otro Manuel, a Manuel Martín Loeches... ...que es el autor de un libro interesantísimo... ...que se llama ¿De qué nos sirve ser tal listos? Bueno, creo que ya nos escucha Manuel Martín Loeches... ...¿qué tal? Muy buenos días...
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí estoy.
2: Bueno, pues... Buenos
10: días, Manolo. <risa> Buenas, buenos días, Tocayo.
2: Bueno, ¿de qué nos sirve ser tan listos? ¿O somos tan listos como nos creemos?
10: Sí, sí, somos
11: muy listos. <risa> eh, de hecho, es verdad, como decía mi Tocayo, tenemos una máquina que es prodigiosa. Nuestro cerebro es, es vamos, quizá lo más complejo que ha, que ha generado la evolución. Y de verdad que somos muy listos. Somos capaces de, de muchísimas cosas, de, de entender el universo, que eso es algo que ninguna otra especie en este planeta ha sido capaz, de entender lo atómico, la, en fin, la, la mecánica cuántica, de entender muchísimas cosas. no pero Y de todo eso no sirve ser tan listos. Y podríamos sacarle mejor partido si entendiéramos también que ese cerebro, que es tan maravilloso y que es, en fin, es fruto de, de millones de años de perfeccionamiento para razonar, también está anclado en una serie de, de, en fin, de situaciones muy primitivas que tienen que ver con las emociones y que eh, pues, hacen que falle ese cerebro tan bueno que tenemos, ¿no? Es decir, que, que, que el hecho de que la inteligencia, como digo en el libro, no sea sino la esclava de nuestras emociones, es lo que, es lo que explica que muchas veces, eh, pudiendo dar más de sí, eh, demos más bien de no, ¿no? Y esa, esa, esa es la historia, básicamente. Sí.
10: Es realmente sorprendente como en el, en el libro de, eh, de Manuel, que, que edita Destino, eh, se confrontan perfectamente ese mundo de las emociones con, con la inteligencia. Yo creo que es un libro, yo lo he leído con gran interés, con gran eh, facilidad, eh, no porque sea un libro sencillo, está, trata temas de gran complejidad, pero si me permite, Manuel, creo que te ha salido muy bien, que está muy bien escrito, es muy ¿Para asequible para, para cualquier lector, y grandísimos temas de de lo que somos nosotros en sí, como, como especie, como seres, se plantean una página detrás de otra que van eh, pues muy bien engarzadas y un tema va de, de la mano de otro. ¿no? y A mí, por ejemplo, me gustaría eh, que nos hablaras un poco de qué impacto tiene lo social, el que seamos seres sociales en, en nuestro cerebro, que es un tema que tiene mucho que ver con la evolución, aunque pueda no parecerlo.
11: Sí, sí, de hecho es curioso porque eh, el cerebro humano se hizo tan grande, es de hecho tres veces más, es más grande que el de un chimpancé, que es la especie ahora mismo más cercana a nosotros genéticamente, se hizo tan grande no para construir herramientas, eh, herramientas no para eh, hacer... Eh, complicadas máquinas no que nos lleven al espacio, no para conocer el universo ¿no? ni la naturaleza, aunque lo podamos hacer. Se hizo tan grande, fíjate, para poder vivir en sociedades de gran número de individuos donde las relaciones son complicadas. Es decir, para poder vivir en sociedad, eh, digamos que en, en grupos humanos, que además son bastante numerosos, son dentro de los primates de los más numerosos que hay, son en torno a natural, naturales, en torno a 150 o 200 individuos, como digo, de cazadores-recolectores, no en nuestras sociedades actuales. Entonces, en esas sociedades tan numerosas, había que guardar, como hay que hacerlo ahora, información acerca de eh, cómo son los demás, cómo se llaman, qué pretenden, qué conocen, qué es lo que desconocen, cómo puedo convencerlos de... Eh, de cosas, para sacar de ellos eh, beneficio o recursos, ¿cómo puedo hacer para que no saquen de mí beneficios? ¿Cómo me podrían engañar? Eh, es, es decir, eh, el pasado también, el, el, el posible futuro de las reacciones de estas personas. Es muchísima información, es muy compleja. Y esa información es lo que empujó al ser humano a hacerse cada vez más grande, porque aquel que era capaz de vivir en sociedad sacando ventaja del resto de los miembros del grupo y también contribuyendo, evidentemente, no es una cuestión solamente egoísta, ¿no? Desde esa convivencia, aquel que era más capaz de sobrevivir, de obtener recursos, de liderar, de tener mejor estatus en la jerarquía social, era el que dejaba más descendencia y, en definitiva, es lo que ha ido empujando a que el cerebro se vaya haciendo, el cerebro humano, cada vez más grande, más complejo, más sofisticado. Y fíjate, una vez llegados a este punto... Eh, ...nos ha permitido entender complejidades del mundo no social... ...es decir, del mundo natural. Eso es lo curioso, una máquina que, es, que ha sido preparada para eso... ...para entender cosas que no se ven o la simple vista... ...como intenciones, propósitos, motivaciones, emociones de la gente nos permite entender cosas ocultas del mundo natural
2: también. Bueno, en esa, eh, en esa evolución, ¿no? el, esa inteligencia, ese cerebro que se empieza a desarrollar, Manuel, porque empezamos a, a convivir y tenemos que buscar soluciones ¿no? a problemas que se nos plantean y a partir de ahí sí. también se crea el lenguaje, ¿no? que yo creo que ahí es un antes y un después ¿no? en, la, en la evolución ¿no? de, de, de nuestro cerebro y de la propia evolución humana.
11: Sí, sí, el lenguaje es, eh, efectivamente, es algo que marca un antes y un después. Efectivamente, el lenguaje nos permite mmm, no solo comunicar entre nosotros ideas eh, muy valiosas o menos valiosas, algunas pueden ser incluso hasta tóxicas o, o bastante peligrosas, ¿no? Pero nos permite comunicar información, intercambiar información, perfeccionarla, mejorarla, pero también nos permite comprender el mundo. Fíjate, esto es además algo muy útil y muy, muy importante para el mundo de la educación. Eh, tantas palabras como conoces tantas palabras, mm. o, o perdón tanta realidad del mundo como conoces es decir, las palabras nos permiten eh, tener conceptos y trabajar mentalmente sobre ellos hay muchísimos conceptos que sin el lenguaje no existirían porque hay muchos que sí, que no es necesario el lenguaje tú señalas mm. lo que es un bolígrafo y bueno, pues eso es un bolígrafo pero ¿cómo, cómo, cómo eh, obtienes un concepto como por ejemplo el de semana, o el de tiempo mm. ¿no? o el de belleza eh, por mucho que señales nunca obtendrás una abstracción ¿no? que nos permita entender ese concepto y sin embargo con una palabra dices semana ya puedes explicar a alguien en desarrollo, a alguien que está conociendo el mundo el concepto de partición del tiempo y una serie de conceptos complejos que le permiten entender la realidad de una manera mucho más compleja que sin lenguaje sería absolutamente imposible y eso desde luego el lenguaje que, que surgió seguramente de ese cerebro social que necesitaba eh, vivir en una sociedad complicada de varios individuos, evidentemente ese lenguaje surgió ahí y además potenció lo que es la inteligencia humana, ¿no? lo que es el intercambio de información y el conocimiento del mundo, gracias a esos conceptos, el lenguaje fundamental.
10: La inteligencia, Manuel, que también, a pesar de que hace unos años hizo Fortuna un aforismo o algo parecido, que decía que la memoria era la inteligencia de los torpes, pero tú destacas fundamentalmente el papel de la memoria en, el, en todo el, el entramado de la inteligencia, ¿no?
11: Claro, claro, totalmente, hay que entenderlo. De hecho es que hay muchos tipos de, de, de memoria. Ese aforismo que tú mencionas se referiría seguramente a una memoria eh, episódica o, mm. o de, relacionada con la inteligencia cristalizada, en el sentido de, bueno, conocimiento que uno puede repetir, simplemente que uno puede verbalizar. Pero hay mucho de la memoria, de la memoria eh, semántica que le llaman, eh, aun siendo declarativa. Es eh, decir, que se puede declarar, pero hay mucha de esta memoria semántica que quiere decir que es conocimiento abstracto, como el que hemos mencionado antes, ¿no? El concepto de belleza, paz, semana, ¿no? Hay mucha de, esa, de ese conocimiento que es memoria también y que es precisamente la base de la inteligencia. Es lo fundamental para que la inteligencia funcione. De hecho, efectivamente, en varias partes del libro, además tengo un capítulo dedicado a ello, eh, lo que hago es, es argumentar que todo en el cerebro es prácticamente memoria. Aunque luego haya otras funciones que siempre van a utilizar de la memoria, pero la memoria siempre está subyaciendo a todo. De hecho, si tú entiendes cómo es la memoria en el cerebro, que no es otra cosa sino... Eh, conexiones entre neuronas y sus eh, modificaciones a lo largo del tiempo y su perfeccionamiento verás que desde que nacemos hasta que nos morimos, el cerebro está continuamente revisando su memoria, está haciendo su memoria, y para cualquier función que tenga que hacer, sea motora intelectual o emocional o de cualquier tipo, lo que hace es echar mano de esos circuitos que son su memoria
2: entonces básicamente todo lo que somos es memoria, y esto incluye a nuestra inteligencia Nombrabas, Manuel, antes a los chimpancés, ¿no? Pero hay otros sí. animales, ¿no? Porque, bueno, está claro que dentro de, de, de este planeta o en, en este planeta somos los más inteligentes. Después, bueno, podríamos, sí. podríamos hablar de, de quién puede ser más inteligente que otro. Pero hay especies ¿no? que también, eh, bueno, pues eh, tienen, no sé si actitudes, tienen capacidades, tienen un cerebro que que actúa no igual que los humanos, pero que... Mm, que son especies consideradas más inteligentes no sé, los delfines, no, quizás el elefante, el pulpo no, todas estas sí. estas especies tienen un cerebro también no, muy evolucionado
11: Sí, sí, correcto De hecho, sí, yo también diciendo en el libro que la, la inteligencia de hecho no es patrimonio exclusivo del ser humano, de la humanidad sino que hay bastantes otras especies, algunas muy sorprendentes que muestran un rasgo de inteligencia bastante elevada no. y lo curioso es que según vamos conociendo más de estas especies, porque el conocimiento es algo que va avanzando bastante en los últimos años, pues nos vamos eh, vamos conociendo cosas muy interesantes y que nos van sorprendiendo bastante. De hecho, tú lo has mencionado, los pulpos son uno de estos animales. Eh, fíjate que, por ejemplo, lo que es la conciencia es algo que se va extendiendo. Antes se pensaba que era una, una eh, cualidad exclusivamente mm. humana. Eh, ahora resulta que se ha extendido. Hay muchísimos animales que se, se, se puede asegurar que tienen conciencia muchos pájaros, los pulpos posiblemente, eh, bastantes primates, eh, e incluso algunos peces eh, también se supone que tienen conciencia, uh -huh. y dentro de estos animales que tienen conciencia también muchos de ellos, prácticamente todos, de hecho está muy relacionado, tienen también unas capacidades intelectuales muy grandes, es decir, tú ves, por ejemplo, hay, hay muchos ejemplos de que incluso circulan vídeos por internet, ¿no?, de, sí. de, de cuervos, ...de Nueva Caledonia, por ejemplo... ...a los cuales se les puede poner una varilla de hierro... ¿no? ...y ven un problema donde tienen que extraer un objeto... De, de, ...que está dentro de un tubo y su pico no llega, no alcanza... Uh -huh. ...ellos enseguida llegan en su conciencia a idear... ...cómo doblar el gancho, el, el, el alambre para hacer un, un, un garcio, un gancho, que pueda alcanzar ese objeto. Y efectivamente lo hacen, lo doblan con su pico y sus patas y lo hacen. Con lo cual ya sabemos que tienen conciencia, se han imaginado ese objeto mentalmente y cómo podría ser, de qué longitud, con qué precisión tendría que ir ese doblarse el, el, el alambre. Y efectivamente lo hacen y resuelven el problema. Son muy inteligentes. Y lo mismo podríamos decir de los pulpos, de los elefantes. Y el, el delfín que has puesto como ejemplo... Mm. Los cetáceos en general, es verdad que son muy inteligentes, son muy sociales además, fíjate que mm. la inteligencia y lo social no siempre, ¿no?, pero van muy unidos, eh, pero el destino es de los que más destaquen, ¿no?, frente a otros descubrimientos
10: que se están haciendo de, de
11: otras especies.
10: Mm. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro, eh, que me ha resultado verdaderamente inquietante, y es, la, y es la existencia en nuestro cerebro, primero de los sesgos y luego de lo que tú llamas el intérprete, ¿no?, eso siquiera lo podías dejar planteado porque me ha parecido realmente eh, alucinante, vamos.
11: Sí, forma parte de, 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 de nuestro cerebro social, ¿no? De cómo ese cerebro tan maquinal, tan grande, esa maquinaria tan grande que tenemos, está hecha no obstante dentro de lo que es un mundo social. El intérprete es, un, es una característica de nuestro cerebro, ...que descubrieron hace ya unas cuantas décadas... ¿no? ...unos investigadores que estudiaban a pacientes... ...que tenían el cerebro dividido en dos... ¿no? ...que eh, como consecuencia de ataques epilépticos recurrentes... ...e incurables, intratables mediante medicación... ...pues se decidió dividirle el, el cerebro en dos mitades aisladas... Eh, ...y bueno, pues eso minimizaba... ...aún se sigue haciendo esta, esta operación, ¿no?... O sea, ...minimizaba los, sus ataques epilépticos... ...pero se dieron cuenta de que, claro, separarlo en dos... ...tenían como dos personas en, en el mismo cuerpo dos cerebros separados, con dos mentes diferentes, uno de ellos además hablaba, que es el cerebro izquierdo, el derecho no, no tiene lenguaje, entonces no se podían comunicar con él, pero lo curioso es que cuando el cerebro derecho hacía algo, porque es el que mueve la mano izquierda, pues a lo mejor cogía un objeto y lo colocaba en algún sitio, realizaba alguna respuesta, algún estímulo que se le había dado, el izquierdo lo observaba, ...y decían, nada, ah, pues he movido mi mano izquierda para hacer esto... esto ...se dio cuenta de que lo que, lo que hacían los pacientes inevitablemente... ...es intentar explicar por qué habían hecho esas cosas... ...aún sin saber por qué. Haciendo experimentos, los, los investigadores manipulaban... ...lo que se le presentaba al hemisferio derecho... ...y hacía las cosas en función de eso que se, le, que se le ponía al hemisferio derecho. Pero los pacientes siempre explicaban lo que había hecho su mano izquierda... ...es decir, su cerebro derecho... Aún sin saber por qué, y a eso le llamaban intérprete... ...siempre tenía que explicar las razones para todo... ...es decir, si a lo mejor la, la mano izquierda había movido... ...había elegido, qué sé yo, una pala de quitar nieve... Eh, ...como relación a un estímulo que tiene que ver con las gallinas... que dice, bueno, ¿por qué relación tiene esto?... El intérprete se, interpreta, se, el intérprete se se inventaba la explicación de que la pala servía para quitar excremento este de las gallinas. Y así todo, ¿no? Incluso uno muy gracioso que me gustaba mucho es que le presentaban un cartel al hemisferio derecho que decía, ríase. El individuo se reía y el hemisferio izquierdo veía que, que se estaba, rir, que se, él mismo se estaba riendo y cuando le preguntaban, por qué se ríe? Y dice, bueno, es que son ustedes muy graciosos. Pues estaba obedeciendo una orden a la cual era inconsciente el individuo, ¿no? O, o la mitad del individuo. Entonces se dieron cuenta de que bueno es que eso se aplica en la vida cotidiana lo estamos sí. haciendo continuamente. Estamos dando razones de por qué hacemos las cosas y la gran mayoría de las veces no sabemos por qué lo hacemos. Estamos cuando dice bueno pero ¿y ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has tirado esto? ¿Por qué has dado esto a esta persona? Y luego dice, pues, pues, La primera reacción es no sé, pero no es lo que exteriorizamos, sino lo que buscamos una
2: justificación, la ¿No? Y la
11: buscamos una justificación <risa> y la damos. Todo sí. tiene que tener explicación, todo se ha hecho por alguna razón, aunque no sepamos cuál es, y si no, no sabemos cuál es, eso es lo curioso del intérprete, es que nos lo inventamos y lo defendemos a capa y espada. Sí. Ese es el intérprete sí. de, de nuestro cerebro.
2: Manuel, aquí hablamos eh, todas las semanas con, con Manuel Navarro, ¿no? Pues eh, vamos sí. hablando de nuevos hallazgos eh, de arqueológicos, de, vamos conociendo mucho más sobre nuestros ancestros, pero claro, uh -huh. eh, cuando se encuentra alguna herramienta, ¿no? O hablamos de Neandertal, que hacían algo que no sabíamos que, que que hacían no hasta hace poco claro yo ahora me pregunto la, la, la inteligencia el cerebro ha ido evolucionando ha ido creciendo ¿no? como como nos decías pero todavía le podemos sacar más partida a nuestro cerebro no porque hay por ahí esas teorías de que no utilizamos, eh, un, porcent utilizamos un porcentaje mínimo de nuestro cerebro y todavía podemos tener más eh, más capacidad para para sí. no sé si si todavía el cerebro puede dar más de sí
11: Sí, yo creo que sí. <coughs> A ver, el, 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 lo de que solamente utilizamos un 10% no deja de ser sino un mito. Eh, porque en realidad siempre estamos utilizando el 100% del cerebro porque aquello que no se utiliza en el cerebro se muere. El propio cerebro segrega sustancias eh, que donde las neuronas se están utilizando, se utiliza, y si no se están utilizando esas neuronas no reciben esa sustancia y no sobreviven, mueren. Entonces siempre usamos el 100%. Ahora... La cuestión es que, eh, aun usando el 100%, lo podemos usar bien o mal, esa es la cuestión, ¿no? Y entonces lo que mencionaba antes, de que estamos muy anclados a, a bueno, aspectos de nuestro comportamiento que vienen de, muy del pasado, ¿no? Como que las emociones son el motor de todo, son lo que nos mueve, ¿no? Eh, y que la inteligencia no deja de ser sino la esclava de las emociones, pues teniendo en cuenta esto, podemos explicar muchos fallos que podríamos evitar o podríamos haber evitado. Y entre otras cosas está precisamente que dentro de las y además está también, hay que tener en cuenta también el intérprete, que todo hay que explicarlo aunque no sepamos por qué. ¿A dónde quiere ir a parar con esto? Lo que ha hecho el ser humano es utilizar su gran inteligencia, que bien utilizada eh, eh, puede llegar muy lejos, la ha utilizado mal en el sentido de que ha intentado encontrar respuestas rápidas. Eh, y, ...y medianamente satisfactorias a preguntas que son esenciales... ...que un primate como el nuestro se ha hecho con respecto al mundo... ...el origen del mm. mundo, del universo, de la realidad de nosotros mismos. Entonces, lo ha explicado con eh, narrativas que eh, están muy bien... ...pero algunas pueden tener sus, sus malas consecuencias. Si me refiero a narrativas que tienen que ver con la nacionalidad... Que ...las naciones no existen sino en la imaginación y en la mente de las personas... Me refiero a religiones, pues eh, no sé si, si habrá una cierta, pero si hay una cierta, todas las demás lo son. Entonces son narrativas, vamos a decirlo así, equivocadas también. Pero todas estas narrativas que sirven para explicarnos las preguntas fundamentales del ser humano, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, eh, no son narrativas que la ciencia sustente, esa es la cuestión, que la ciencia cuando las, analice, cuando las analiza dice que no son buenas narrativas. Y sin embargo esas narrativas que satisfacen al intérprete, es decir... Eh, le dan explicaciones y respuestas a muchas de sus preguntas de por qué ocurren las cosas, eh, pues eh, nos llevan a, a enfrentarnos con los que eh, relatan otras narrativas, porque otra cosa también muy importante mm. dentro de nuestro cerebro primate es que el mundo se divide entre el nosotros y el ellos. Y eso es una remora que tenemos en nuestro cerebro que tendríamos alguna vez que superar. Y que yo creo que la ciencia nos ayudará a hacerlo. Pero de momento está ahí y es muy importante. Y lo estamos viendo pues con las guerras que están ocurriendo en el mundo. Que, que lo que hace la gente es dividir el mundo entre los enemigos y los que están con nosotros. Y eso es algo que no, que no debería ocurrir si realmente aplicáramos toda nuestra inteligencia.
2: Bueno, pues eh, nos vamos a ir despidiendo. Manuel, no sé si quieres, eh, Navarro, eh, alguna última pregunta ya brevemente para, para terminar.
10: A mí me ha gustado mucho una frase que aparece en el libro de Manuel, mm -hmm. que es que él, él dice literalmente el error ensancha la inteligencia. Mm -hmm. Y me ha parecido muy bonito, ¿no? porque se puede aprender de, lo, de los errores y equivocarnos de alguna manera nos puede hacer a la larga más inteligente. Bueno, es el dogma de la, de la ciencia,
11: precisamente, de, de lanzar hipótesis y equivocarse y entonces buscar una hipótesis nueva, ¿no? Es, hay que ser abiertos a los errores, por supuesto, son muy útiles.
2: Bueno, pues eh, prueba error, ¿no? Yo creo que hoy Exacto, Manuel Navarro y eh, hemos ido, nos hemos hecho un poquito más listos, ¿verdad? Después de esta conversación con alguien como Manuel Martín lo eches, ha sido, ha sido un placer, eh, Manuel. Hasta la, hasta la próxima. El Me placer ha sido
10: mío, muchas gracias, adiós. un abrazo.
2: Manuel Navarro, hasta la próxima semana. Un abrazo hasta fuerte. Hasta la próxima
10: semana, un abrazo fuerte a todos. Adiós, adiós. Hay alguien que
9: ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros a esta la nuestra, la cultura de la basura.